0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位继续回到今天的微言大义。今天这个下面这个话题呢，是武器工程师。一机构号称花两万可以考武器工程师。武器也太不值钱了吧？是冷兵器那种吗？<笑>刀枪剑戟斧钺钩叉？这你说的是江苏英才公司，他们搞了一个 JYPC 全国职业资格考试认证中心。现在就这种认证中心也很多，以这个中心的名义来颁发注册职业资格证书。他们这个机构呢，跟其他很多机构不太一样，他们家剑走偏锋，都是颁发的一些脑洞大开的职业资格证。你好。我咨询一下职业资格证啊，您是想要哪方面的职业资格证呢？呃，呃我还没想好，有没那种竞争小、门槛也不高，但是收入又很高的？都这么想的，大爷哪有那么容易？不过你找我们就找对了，我们中心只做蓝海、红海，我们根本不去，你根本不用担心有没有工作，我们都帮你选好了，一定是未来五年到十年的风口。那你对工作性质有没有要求啊？是全职坐班，还是想自己接单呢？还有自己接单嘞？当然有啊，这就有一个竞争小、门槛低、关键收费很高的，哈哈，哈，很适合你。易学风水师，啥子？易学风水师啊，这个证含金量非常高，可以帮人算命，可以帮人看风水、看姻缘、看事业。遇到说企业开张、大厦落成、乔迁新居，都会用到这个。你那个不就是半仙？你有这个事情，我们楼底下谢半仙没考证一样在搞这业务的嘛？哎，格局小了。你刚也说了的嘛，你们楼底下有证走天下，对吧？无证楼底下，哎，这就是区别。你那个谢半仙能能接大企业的业务吗？对吧？大企业都需要资质的，大家都需要招投标，这就是区别。正规单位那是正规的，有资质的半仙才可以去。你比如说啊，这个中石油嘛。<笑>人家看风水可不能随便找个半仙，他肯定也要找个有上岗资格证、有国家认证的半仙。有了这个证，你就不是半仙，你是真仙呐、啊。那这个接得到大单位嘞，接得到啊。好多钱？分高中出三级，这个呢就跟拼职称一样的。高级风水师正高待遇，报名费一万六千八；初级风水师六千八。拿过来个初级，一般我们不太建议上初级，走弯路了。浪费时间，建议直接一步到位上高级，因为风水师这一行啊，金字塔结构基本上只有最高级的才有伙食吃。先把它包一个，他们有风水师资格证，这玩意儿，然后还有武器工程师职业资格证，你看，科学的、传统的，咱都得有，门类比较齐全。哎呀，老师，我想换一个工作，怎么了，谢大爷？之前学的易学风水师干的不开心吗？啥子叫干得不开心？根本就没干，接不到单啊！哦，这个确实也是。这个你具备了这个能力，但是同时呢，还需要你有开拓业务的能力，也考手艺，还得看资源和人脉。其实只要你有资源，我跟你说，那些你看以前的大神啊、王林啊什么的，是不是？你看人家结交的都是什么人？啊，对呀、啊，根本没得活路做，我又没得人脉，我还是想找个稳定点的铁饭碗，稳定点的铁饭碗，军工考不考虑？军工、军工、军工，国防的生命线，没有行业周期，没有行业起伏，没有行业监管，没有行业整治，只要你埋头苦干，那就一定是铁饭碗。军工好难进哦，就是为了解决这个痛点。我们现在特别推出了武器工程师职业资格证，武器工程师职业资格证，都工程师了，没得个十年八年学得出来啊，用不着十年八年，咱们这儿悟性高的八天。不行，差点两周拿证，八天就是工程师了。是啊，还是武器工程师？是啊，武器工程师嘛，八天就能弄武器了？冷兵器啊，刀枪剑戟啊，刀枪剑戟，大爷那能叫工程师吗？刀枪剑戟那叫铁匠，哈，那未必学八天我还能编一下 AK。不是，大爷您那儿格局小了。现在都是空天一体，谁还拿个步枪在那儿突突突突什么用呢？没用。我们这儿武器工程师主要是偏信息化作战，还信息化作战八天出师啊？对，主要就是信息化作战，陆海空天电，全维空间展开的多军种、多兵种一体化的战争，全维空间只要八天，只要八天，学啥子呢？信息化作战。啊，它主要是你包括这些内容，我们课本里边都有学。呃，你比如说大推力涡扇发动机换机油、相控阵雷达的养护与维修、超视距作战的信息获得与读取、核潜艇的动力回收和静音、辽宁号的高精度喷漆钣金工艺，还有无人机的自适应巡回系统、舰载机垂直起降起降空洞实验，以及电子干扰和反干扰。这一共不了八门课，八天学会，每天学一样啊。那八辈子都学不通吧？哎，大爷要对自己有信心嘛！你今年多大？七十五。其实我正是学习的好年纪呀、啊。这都哪个教呢？我教。你教啊，你有资质啊！哎，你不要小看我，大爷，我以前可是铁血的网友啊啊！<笑>我感觉我们这儿不是一个培训认证中心，我挨着我们这儿国防科技大学。哎，不要乱说，国防科技大学没有我们科目全。那好多钱？两万。就是说，两万我就能掌握维护世界和平的大杀器了呗，就这个意思。现在啊，这种人才比较缺，武器可以造，人才很难得呀。那这种我拿到这儿了，去那找工作呢？你这种都可以啊。呃，你比如说，举个例子，呃，门卫岗、保安岗，这都可以。举了个例子嘛，就这么个事情，我大概编了一下剧情，来给大家提高一下这个新闻的小小的趣味性。我看了一下这个机构，除了武器工程师，人家还有导弹维修工程师、装甲车辆工程师、航空航天工程师等等证书，还有什么呢？禁毒师，禁毒师专门打击绝命毒师，还有刑事侦查师、边防指挥师，去为国戍边。我的个天，我也是醉了！再不整治这个机构，可能搞得出来美国总统职业资格证。要不然，最近国家大力整治山寨证书，我真的。嗯，都开不了这个眼界，我真的都不知道还有这么多荒诞的东西。就这些过老过完全以后失业了哈，回来帮我编好。我也答应。相比于他们来说，我觉得我个人的想象力真的算个什么东西。我觉得我都是个没有想象力的人。反正这个呢，各种职业资格证啊，我们还是以前节目说那个话，它最合适的其实是。你已经在这个行业里面需要这个东西来给自己镀个金，提高一下含金量，这种可以。但是如果你指望靠着职业资格证，你就能成为某个职业入行的敲门砖，可能呢没有那么简单，没有那么容易。能凭着职业职业资格证轻易进去的行业，它一定门槛不是特别高。我就举个例子，比如说主持人，主持人他也有上岗证，但是肯定不可能说有上岗证明天就可以上班，你起码还是得有个。意向了，有了方向了，有地方要你了，了解这个行业的门槛了，你有一定的把握了，有需要你再去拿。你没头没脑看到一个行业，哎，这个岗位好像，这个职业好像还不错，我先拿个证去。很多时候都不行，所以这种证呢，本身大家也不要寄予太高的期望，有含金量的还是不多。何况今天我们说的这个机构，它出的这些证都是崴的，完全是凭空捏造的，而且这些机构它也坏得很，它骗的也都是生活没有那么容易的人。认知稍微到位一点生活但凡过得点也上不了这一当。他就是骗那种生活不好、没有好多判断力的群体，讹一个是一个。这个呢，改善生活的想法是没有问题，也是非常正常的。但是呢，这年头，这年头几万块钱短期培训能改变命运的，我个人觉得没有。在找工作这个事情上，大家还是不要走捷径。你哪怕吃点苦，踏踏实实、老老实实的干，也比你。寻思着拿个什么证儿就能走捷径，来的安稳。我觉得没有什么短期培训能改变命运的，即便是有，我从我个人的角度出发，我选择不信。就跟我之前网上说出现的配音师的课程一样，我当时其实看到好几个听众问我配音师培训，培训完了能不能赚钱，靠谱不靠谱？我一方面觉得荒唐我，我当时也说了嘛，我一方面还是有些气，我气什么呢？我气的是我工作了这么多年，我在节目里边又扮大爷，又扮少妇，又扮古惑仔，又扮领导，还自己写嘻哈，还要自己写诗。我工作了16年了，我都当不了专职的配音员，我都不能靠配音养活自己。有些朋友凭什么觉得自己学一段时间，交个几千万把块钱，你就可以当配音员了？人家配音专业的孩子们四年学配音白学的呀。人家艺考之前就在练，练多年，啊，那那练那么多年，那是白练的吗？那么简单能当配音员？大学还开这个专业干嘛？直接短期培训出师了噻。就是我们没有耐心，我们有的时候想图快，我们总想付出少，收益高。这个呢，确实也都想，它也好，但是它不符合规律。交两万块钱，你可以是武器工程师，就能有稳定的工作，就能有铁饭碗，想简单了。因为这个社会上能拿出两万块钱的人实在太多太多了，真有那么好？两万块钱我找一份稳定的工作，是个人他都会干的。这性价比不要太高了，还等着你呀？配音工作那么容易接，那么容易出师，自然就会有人去干。一个行业只要它门槛一低，然后收入还不错，完了还偏稳定，它一定会有人蜂拥而至的。还等得到你呀、啊？所以没有门槛低、收入高、竞争小的工作，这三个就是经常说的“不可能三角”，它是不太可能同时发生的。咱们就不说了啊。来嘛，有听说还摆一下这个事情：公司招聘职位、工作岗位内容多达32项。你看看，找工作容易吗？找个工作岗位内容多达32项。来吧，简单说一下啊，这个事儿。你姊妹倒两万块就能找一个稳定的武器工程师，哎，还是第一次听说哈。内容运营经理招聘一个岗位，内容运营经理这个岗位，它下面的工作项目有三十二项，分别是，我给大家念一念啊：一、深刻领会公司价值观，并以此标准严格执行到位；二、协助 CEO 规划修订内容运营管理制度、业务流程及操作规范，并贯彻落实；三、负责团队搭建管理，协助人力资源进行本部门人员招聘。四、负责公司品牌规划、品牌形象宣传与品牌管理。五、负责公司年度品牌、品牌营销传播推广策略制定、推广计划和预算方案。六、制定产品营销策略、地区覆盖策略和推广方案；七、制定并实施全国性以及重大区域营销事件的筹备与落实；八、负责网络信息的维护；九、对目标消费者购买心理、行为等进行市场调查分析研究；十、竞争对手产品、服务的质量、价格、促销手段进行调查分析；十一、对调查结果进行整理归纳，提出未来茶叶市场的分析、发展及促销计划；十二、根据公司整体规划，搜集市场上。各种营销活动信息，组织制定并实施年度、季度、月度以及节假日的各种产品促销计划、促销方案。十三，根据产品实际销售情况，对促销计划的实施进行及时沟通、反馈、跟踪、控制和协调。这个呢，我就不全念了啊，我要念完32项的，一会儿你们有说我拖时间。确实， 3 2项念完呢，今天节目可能就到这儿了。不然我再念几个，不然你们也不知道这个工作强度到底有多大。反正就是工作就是内容多达三十二项，我看了都觉得这个工作年薪给不到一百万，接不了这活你知道吗？这活没法干。但他工资是多少呢？开的是八千到一万三，而且招聘这个事情呢，你也知道，开八千到一万三呢，多半是给你八千。于是呢，这个事儿就引起大家的吐槽，就这么个事儿啊，才这么点吗？其实呢，客观说哈，我觉得看起来还好，就是大家也不用。把它作为一个完全把它作为一个话题来讨论，因为实际上呢，虽然是那边用人方列出了32项内容，但首先我们要明确，万把块钱的工作，它本来也不是那么好找的，对吧？这是第一。这个时候大家不要拿什么快递小哥、外卖小哥、装修小哥来比，不好这么比。已经传了很多年，装修小哥收入巨高了。哎呀，两口子夫妻店啊，这么一干，一个月那几万块钱，那你去啊？你倒是去啊！就是写字楼的工作万把块钱，尤其是茶叶这种相对来讲呢，竞争其实并不小的传统行业，它不是那么的好找的。而且这种行业呢，还是它门槛不高，专业性呢不是那么的强，也不太容易给你很高的底薪，因为它是营销岗嘛，营销岗其实很难给到特别高的工资的。因为有的时候营销的好与不好，它不太好判断。你产品没那么好的话，你光是营销好也不行，对吧？你产品特别好的话呢，你营销在里边起到多大的作用，其实也不太好判断。你比如说，现在一个特别强势的车企，现在找我去跟他营销，我可能什么都不干，也还能完成个六六七七七七八八，因为他产品力强嘛，他有一个品牌的惯性在那嘛。所以营销其实有的时候是不太好判断它的绩效的。你要给特别高的工资，至少刚进去是不得那么容易的，不高，但是呢，确实八千到一万三呢也不低。至于说32项工作内容，我看了一下，其实基本上也是属于内容运营经理的范畴之内。小公司是啊，那一个人是要负责很多工作，他没有必要分的那么的精准。他这个工作内容的发布只能体现什么呢？我觉得倒不是说这个工作内容有多么的繁琐，而是只能体现这个公司非常的啰嗦，是吧？一项一项拆散的说。至少他们这个发发这个招聘启事的这个 HR 也相对比较啰嗦。比如说我前面说的第十项工作，对竞品进行调查；第十一项工作，根据竞品调查结果推出未来的促销计划。这其实不是一件事儿吗？啊、哦，你调查了同行，你肯定要针对性的策略嘛，你不可能调查同行第十项对竞品进行调查，调查然后没了，调查他耍，调查一下，了解一下八卦一下就对了，对吧？你第十项和第十一项它是一个工作，它非得拆开来说，那确实有点啰嗦。再比如说，工作项目一：深刻领会公司价值观，并以此为标准严格执行到位。这不算什么具体的工作内容吗？你在人家这儿工作，人在屋檐下，你理解一下人家的企业文化和品牌的调性，并且在工作当中去执行。去落实，那不是很正常的要求嘛？所以没那么夸张。就鬼公司呢，可能确实有点啰嗦，可能负责发布信息的人呢也是搞惯了，可能文商会哈的人搞惯了，干啥啥不行，凑字第一名，一个屁大的事情呢都落实成文，简单的事情复杂化，不然都体现不出我司的严谨。那你要这么写，我一天工作量还挺大，来嘛。一，负责直播间机器的开机工作，保障直播间调音台、电脑、背播系统正常运行。二、保证早间第一档节目顺利播出，不得出现漏播、空播。三、按照要求，高质量、高标准播出客户口播广告。四、根据当天热点，筛选本地、国内体育新闻，完成六档新闻编辑工作。五、每天准备七千到八千字的节目稿件。六、及时满足听众需求，回应听众关切，根据听众反馈对节目进行针对性的调整。七、参与频道内频道内单元、片花、promo 的录制。八、因岗位特殊性，节假日期间需负责值班。九、音乐时段负责音乐的排播。十、配合全频率进行新媒体宣传，在个人新媒体平台对频率活动进行二次宣传。十一、监听北上广等地区有台节目内容，保持节目创新，保持内容常青。十二、负责在朋友圈发布限行信息。我还没说完，我还能还能说。那你要这么写，我可以写一啪拉出来。但是收音机前各位听众朋友，你就觉得我每天工作是啥子？你就觉得我的工作，你一天不就上个节目吗？一排就写完了噻，对不对？所以就是这个公司，它除了啰嗦呢，别的其实也就还好。三十二项呢，全部写出来是有点吓人，但是不至于，没那么多。好了，不说了啊。